0: da série de mensagens imunizados, a solução de Deus para o maior dos males. Nas últimas quatro semanas, nós falamos sobre o maior de todos os males, um vírus 100% letal e que atinge toda a humanidade, afeta todas as pessoas de igual forma. O fato é que nós somos pecadores e, por isso, estamos todos condenados à morte. O pecado nos separa, nos aliena de Deus nos torna inimigos de Deus, faz com que vivamos como rebeldes. E a consequência do pecado, a própria Bíblia nos diz, é a morte, é a condenação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos espiritualmente, condenados, mortos nas nossas transgressões e pecados, como diz lá o texto de Paulo aos Efésios. Contudo, motivado pelo seu grande amor, Deus interveio nessa história de morte e condenação e nos deu vida em Cristo Jesus, pela graça, nós somos salvos. Jesus foi enviado por Deus Pai ao mundo. Jesus é o Filho unigênito de Deus. E Deus Pai o enviou ao mundo, para que aqui Jesus vivesse a vida que eu e você não conseguimos viver. Uma vida de perfeita obediência, uma vida de perfeita submissão ao Pai, uma vida de constante comunhão, comunhão ininterrupta com o Pai. E assim Jesus viveu aqui como homem, em perfeita obediência. O texto bíblico nos fala que Ele, em tudo, foi semelhante a todos nós, homens e mulheres, exceto no pecado. Jesus veio e viveu a vida que nós somos incapazes de viver. Mas mais do que isso, Jesus foi condenado à morte injustamente e Ele foi crucificado no meu lugar e no seu lugar. Ele morreu no nosso lugar, ele pagou um altíssimo custo para que nós tivéssemos acesso a Deus. Ele pagou um altíssimo custo para nos salvar. As mensagens anteriores dessa série de mensagens, você pode encontrar procurando por IPC Cast nas principais plataformas digitais aí de podcast, Spotify, Deezer, basta você procurar que você acha lá, IPC Cast. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a eficácia. E, para tanto, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículos de 1 a 7. O texto está projetado aí para sua facilidade. Eu faço a leitura na nova versão internacional, que é a tradução que costumeiramente usamos aqui na igreja. Mas antes de ler, eu quero convidar você mais uma vez a fechar seus olhos para falar com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos e exaltamos, engrandecemos, Senhor, o Teu glorioso nome. Só Tu és digno, Pai, de toda honra e de toda glória. Só Tu és digno, Senhor, de todo louvor. E nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua palavra, desejosos, Pai, por sermos por ela instruídos, sermos por ela encorajados, exortados. Nós te pedimos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, que as nossas mentes e corações estejam abertas para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, onde nós lemos assim. O que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscit foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Amém. Que o Senhor mesmo nos abençoe. Ao contrário da maior parte das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, a carta escrita por Paulo aos Romanos, ela não parece ter sido motivada por uma questão é, pastoral. Via de regra, Paulo escreveu boa parte das suas cartas para responder a questões e necessidades específicas das igrejas ou das pessoas que eram destinatárias dessas cartas. Então, normalmente, Paulo escrevia uma carta para tratar de assuntos específicos. Problemas na igreja, é, desvios é, doutrinários, problemas de relacionamento... Problemas da própria vida, por exemplo, quando Paulo escreve sobre a ceia, ele está falando sobre o problema e organização do culto da igreja, né? o culto na igreja de Coníntios era um culto é, bagunçado, e aí Paulo pega e escreve para regulamentar, para falar como as coisas deveriam acontecer, mas quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos, a gente percebe que não parece ter tido esse propósito pastoral de resolver os problemas na igreja. Talvez por isso ela seja das cartas de Paulo aquela que tem um caráter mais notadamente teológico. Então, se você já leu a carta aos Romanos, certamente você já percebeu esse, esse tom, né, essa, essa característica teológica da carta aos Romanos. Porque é na carta aos Romanos que Paulo faz uma uh, exposição extremamente detalhada do Evangelho. A preocupação não é tratar problemas da igreja local, mas é uma carta com essa característica bem teológica. No capítulo 5, que é o capítulo anterior ao que nós acabamos de ler, Paulo apresenta o ensino do Evangelho, de que os pecadores são justificados exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Que a justificação, que nós somos declarados justos diante de Deus não pelas nossas boas obras, não pela nossa capacidade de cumprir a lei de Deus, não porque nós somos bons, mas sim porque nós cremos em Cristo e porque a justiça de Cristo, Cristo que é o perfeito, nos é imputada, nos é atribuída. Então, pensando nisso, Paulo pega e diz, olha, vocês são justificados pela fé, pela fé, a justiça de Cristo é atribuída a homens e mulheres que são naturalmente injustos, pecadores, falhos. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. O fato é que Deus escolheu tratar pecadores por meio da sua graça abundante. E talvez no capítulo 5 nós tenhamos um dos versículos mais conhecidos eh, de Romanos, onde Paulo diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Apontando para o fato de que, olha, mesmo eh, em circunstâncias e em pessoas que foram profundamente e extremamente contundentes nas práticas pecaminosas, a graça de Deus, ela é tão maravilhosa e tão fantástica, que ela é capaz de cobrir e de ser graciosa, sendo bem redundante, até mesmo nesses casos extremos. Então, onde o pecado abundou, onde o pecado se fez presente de maneira intensa, a graça se fez presente de uma maneira ainda mais intensa, ainda mais profunda. Ao ouvir essa afirmação, naturalmente, pelo menos dois grupos parecem recusar né, uh, o ensino de Paulo. O primeiro grupo é o grupo dos legalistas. Aqueles que, de alguma forma, entendem que a salvação tem a ver com a, a sua capacidade de cumprir a lei. E é exatamente isso que acontece quando a gente prega o evangelho da graça. Quantas vezes, dando uma experiência pessoal, quantas vezes falando do evangelho, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, eu ouvi pessoas dizendo coisas do tipo, ah, mas assim, pastor, assim as pessoas ficam muito soltas. Assim, o que vai fazer as pessoas, o que vai conduzir, levar e forçar as pessoas a viverem de uma maneira que honre a Deus? Se nós somos salvos pela graça, independente né, daquilo que nós fazemos, se a justificação é pela fé, não tem a ver com as nossas boas obras... Não é melhor a gente colocar um pouco de lei, não é melhor a gente colocar um pouco de ordenanças, porque dessa forma a gente consegue controlar as pessoas, e controlando as pessoas, a gente impede as pessoas de pecar. Então, ouvir sobre o Evangelho da Graça é algo que traz agressão aos ouvidos de alguém que tem esse viés mais legalista. A compreensão de que a salvação pode ser feita pode ser alcançada pela capacidade de cumprir a lei de Deus, de ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, onde você conquista a sua salvação. Os legalistas, naturalmente, reagiram ao ensino de Paulo. Mas existia também o segundo grupo, que é o oposto do legalismo, é o libertino. O libertino é aquele que ouve a pregação da graça e pensa algo do tipo, olha... Se Deus é bom, se Deus é gracioso, se Deus é misericordioso, e aquilo que eu faço não, tem, não é o que motiva a minha salvação, então eu tenho licença para pecar. Eu tenho licença para viver uma vida mais ou menos, por assim dizer, para viver uma, uma vida libertina, me entregar aos prazeres, me entregar aos desejos. Me parece que quando o texto começa, no capítulo 6, versículo 1, Paulo está exatamente respondendo àqueles que poderiam distorcer seus ensinamentos, defendendo ou o legalismo, ou ah, o fato de usar a graça, ou tentar utilizar a graça como motivo para a libertinagem. Percebam as perguntas do a pergunta do versículo 1 e versículo 2. que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, o que Paulo está dizendo aí é que a graça de Deus não nos licencia para vivermos uma vida de pecado. Essa ideia que algum, é, talvez alguém, né? dado a libertinagem, não, nós vamos pecar e pecar cada vez mais, porque se a graça de Deus se torna abundante, onde é abundante o pecado, quanto mais pecador eu sou, mais eu dou oportunidade para Deus manifestar a sua graça. Essa é a forma de pensar que Paulo está combatendo aqui, a graça que ela é manifestada de maneira mais abundante, quando existe mais pecado, ah, então nós vamos nos entregar uma vida de pecado, e a gente vai dar oportunidade para que Deus seja ainda mais gracioso. Essa é a forma equivocada de, de pensar que Paulo está trabalhando aqui. A graça de Deus, então, não é motivo para a libertinagem, é o que Paulo diz, de maneira nenhuma. Nós não podemos que concluir, nós não podemos concluir que, pelo fato de Deus ser gracioso e perdoador, nós, nós temos licença para ter um tipo de vida libertina. Para pecarmos, assim, à vontade, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de, de incômodo, de maneira nenhuma, é o que Paulo diz. E ele continua, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, o que Paulo é, está apontando aqui é que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho morreram para o pecado. Isso não quer dizer que eles não pequem mais, nós sabemos disso. Isso quer dizer que o pecado é algo absolutamente contrário à nova natureza deles. Então, o que Paulo está dizendo assim, você não pode se permitir ficar pecando de propósito e dizer que você está fazendo isso para que Deus é, utilize ainda mais da graça com você, porque como alguém que foi alcançado pelo evangelho e pela graça, você morreu para o pecado. Então, o pecado não combina, o pecado não é condizente com a nova vida que você tem em Cristo. Você morreu para o pecado. Como você pode continuar vivendo nele? Notem que Paulo não fala como você pode continuar pecando. Ele fala sobre viver nele, dando uma ideia de alguém que não apenas comete atos pecaminosos, mas alguém que vive na prática dele, constantemente. Então Paulo está dizendo, alguém que nasceu de novo. Alguém que foi alcançado pela graça, realmente, alguém que foi realmente alcançado pelo Evangelho, não vai viver na prática do pecado, porque a prática do pecado ela não é, ela não combina, ela não caminha, ela não, ela não, é, como é que eu posso dizer? Combina. Vamos, vamos utilizar esse nome, esse termo mesmo. Ela não combina com a vida de alguém que nasceu de novo, a vida de alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Por meio da cruz, nós fomos salvos da penalidade do pecado. E Paulo fala disso no capítulo anterior. Vocês foram justificados. E o que é ser justificado? É alguém que antes era injusto e pecador ser declarado justo. Então, através da cruz de Cristo, nós fomos declarados justos, embora não fôssemos. Nós somos declarados justos porque a justiça de Cristo nos é atribuída. Então, por meio da cruz, nós somos salvos da penalidade do pecado. Mas agora, no capítulo 6, Paulo vai apresentar para a gente e dizer que a mesma cruz que nos salvou da penalidade do pecado, agora ela nos liberta do poder do pecado, nos santificando. Então, o que Paulo está apontando aí, é que a cruz não nos salva, ela, ela não age apenas no sentido de nos salvar de maneira graciosa, mas é também por meio dessa cruz e é por meio dessa graça que eu e você somos transformados para nos tornarmos homens e mulheres mais parecidos com Cristo Jesus. Não é apenas a salvação que é pela graça, a santificação também é resultado da ação graciosa de Deus nas nossas vidas. E quando a gente entende que a santificação também é pela graça, a gente exclui primeiro o argumento legalista, de que se a gente tivesse a lei, a gente conseguiria fazer as pessoas andar no caminho certinho, porque a santificação não é capaz de tornar, ah, perdão, a lei não é capaz de tornar ninguém santo. A gente descarta o, o argumento libertino de que a graça é motivo para pecar mais e mais, mas a gente assume um caminho que é o caminho do Evangelho, o caminho de pessoas que entendem, que a graça de Deus que um dia nos alcançou é a mesma graça que age nas nossas vidas e nos capacita a viver de uma maneira que honre a Deus. A graça de Deus é eficiente. A graça de Deus transforma a sua vida. A graça de Deus transforma a minha vida. A graça de Deus nos molda a Cristo Jesus. A graça de Deus... Muda todas as coisas. A verdade aqui expressa, é que e que você precisa gravar no seu coração, é que nós somos santificados através da nossa união com Cristo. Eu já citei várias vezes aqui na igreja, mas vou citar de novo uma frase que eu li há alguns anos atrás e que me marcou muito, e por isso eu cito, porque eu acho ela fantástica. Quando Richard Foster diz no seu livro, Vida com Deus, estar com Deus é o que nos molda. As pessoas costumam gravitar entre dois polos. Alguns acham que alcançarão a santificação ou serão mais santos se se esforçarem mais. E acreditam, assim, no seu próprio esforço, na sua própria capacidade de cumprir a lei. Paulo está falando contra o legalismo aqui. Outros tomam um caminho extremamente oposto e assumem, por isso, uma vida libertina, relativizando o pecado banalizando o pecado, agindo e vivendo como se o pecado não tivesse peso, não incomodasse a Deus e fosse, na verdade, uma oportunidade a mais para que Deus manifestasse a sua graça. Contudo, o caminho do Evangelho aponta um caminho de equilíbrio, onde essa graça de Deus que alcançou a você e a mim e nos salvou é a mesma graça maravilhosa que transforma a sua vida e a minha vida, nos tornando pessoas mais parecidas com Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando aqui. Então, notem o que ele diz no versículo 3. Vou começar do 2. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Nós morremos para o pecado. Quando fomos alcançados pelo Evangelho, nós morremos para o pecado. E essa nova vida em Cristo, ela não consegue caminhar. O pecado não faz parte dessa vida. Ou vocês não sabem, versículo 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. É verdade que a nossa união com Cristo, ela se dá por meio da fé mas o batismo é o sinal externo daquilo que a gente que acredita que aconteceu internamente. Então, o que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo assim, olha, quando vocês foram batizados, quando vocês assumiram um compromisso com o Senhor, esse compromisso, ele é interno, não é assim que funciona? Alguém vira e diz assim, olha, eu, eu entrego, no popular a gente faz assim, né? eu entrego minha vida a Jesus, eu me rendo a Jesus. Tem como você saber se a pessoa está falando a verdade? Não. Eu não sou um do coração de ninguém. Eu acredito que você também não. Mas a gente acredita que internamente o Espírito Santo é aquele que é, trabalha e transforma o coração das pessoas. Então, esse processo de ser alcançado pelo Evangelho, ele é um processo interno. Contudo, na sua sabedoria, Deus criou sinais externos, sinais, eles apontam para algo maior. E é o que ele está dizendo assim, olha, por meio do batismo, quando vocês confessaram a Cristo como o Senhor da vida de vocês, como o Salvador de vocês, vocês não foram batizados. Quando vocês foram batizados, vocês selaram a união de vocês com Cristo. De maneira que é, vocês estão dizendo que vocês são participantes da morte de Cristo, vocês estão dizendo que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava representando vocês ali, vocês estão dizendo, olha, foi por mim, nós fazemos isso tanto no batismo como na ceia, o que, é que nós fazemos na ceia, semana passada celebramos a ceia, na ceia nós celebramos o sacrifício de Cristo, e quando comemos o pão e bebemos do cálice, nós estamos dizendo assim, olha, foi por mim que o corpo de Cristo foi dado, foi por mim, que o sangue de Cristo foi derramado, foi por mim. Então, nós fomos unidos a Cristo por meio do batismo. A nossa união com Ele, de maneira que nós, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, porque Ele ali nos representava. Mas também, quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida, Cristo morreu no nosso lugar, e no batismo nós celebramos essa união com Cristo, união que marca a, a morte da velha natureza, mas não apenas isso, ela marca também o nascimento de homens e mulheres que agora nasceram para uma nova vida com Cristo. E talvez você esteja ouvindo do, tudo isso e achando isso profundamente teológico, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Continua no versículo 4, por favor. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Percebe a questão da identificação? Quando, Cristo, quando nós fomos batizados, nós nos unimos a ele. Então, de maneira simbólica, Cristo não morreu na cruz, então, é como se nós tivéssemos morrido também, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória eh, do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Continua, por favor. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O que você precisa entender, o que você precisa aprender, é que quando você é, assumiu um compromisso com Cristo e você se uniu a Cristo, e ao fazer isso, você ali matou, ou melhor dizendo, Deus ali matou o velho homem e ali surgiu um novo homem, ou uma nova mulher, pensando assim. Alguém que agora vive para Deus, alguém que agora tem uma nova vida, alguém que não é mais escravo do pecado, alguém que não é mais obrigado a viver debaixo da servidão do pecado. E a gente está destacando isso exatamente porque é muito comum ouvir as pessoas, mesmo depois de conhecerem o Evangelho, continuarem a viver de uma maneira, debaixo da mesma escravidão. Então, a pessoa vem, a pessoa conhece o Evangelho, a pessoa se rende a Cristo, mas continua a viver como se ainda fosse escrava do pecado. Como se ainda estivesse debaixo do poder do pecado. E aí, Paulo está dizendo aqui, ele está falando assim, não, você morreu com Cristo e foi ressuscitado com Cristo, para uma nova vida, onde agora você já não é mais escravo do pecado, já não somos mais escravos do pecado, pois estamos unidos a Jesus, nosso Salvador. Entenda isso, você foi unido com Cristo. E quando você entende essa sua nova, essa nova natureza, você entende que você é a nova criatura, você começa a compreender o tipo de vida que Deus quer que você tenha. Me parece que um dos grandes problemas do nosso tempo é exatamente porque as pessoas são alcançadas pela graça e elas acham que uh, a graça só vai dar uma melhoradinha na vida delas. Mas me parece que quando a gente olha pelo Evangelho, o Evangelho está falando de nova criatura. O Evangelho está falando de tudo novo, de tudo transformado, de uma outra forma de viver, de uma outra lógica de vida. O Evangelho não está falando de uma melhoradinha. Talvez essa seja uma pergunta que você possa se fazer. O que, que mudou realmente na sua vida, depois que o Evangelho alcançou você? O que, que realmente foi transformado? O que é realmente diferente? Durante muito tempo, a gente ficou muito preso, no meio das igrejas, a alguns padrões externos banais, poeris. Então, a pessoa era alcançada pelo Evangelho, e o que mudou é que agora a saia da moça aumentou 10 centímetros. Mas será que Jesus foi para a cruz, só para a sua saia, aumentar 10 centímetros? E eu não vou entrar no, na questão de se isso é importante ou não é importante. Sabe, mas me parece que é muito pouco. Ah, o que mudou é que antes eu assistia televisão no domingo, nesse horário eu estava vendo futebol e agora, né, eu estava vendo Faustão, e agora mudou, eu venho na igreja. Mas será que é só isso? O que mudou é que antes eu usava todo o dinheiro do meu salário, e agora, hoje foi dia de falta né? Eu separo uma parte para dar na igreja. Mas será que é só isso? O texto está falando sobre nova forma de vida, sobre uma vida que seja condizente com o novo nascimento. Você foi unido a Cristo. É disso que Paulo está falando. Mas boa parte de nós, talvez, desconhecendo essa nossa nova identidade ou ignorando essa nova realidade, ainda vivamos, ainda vivemos de maneira presa aos pecados, escravos de determinadas práticas. E às vezes, conversando com as pessoas, né, a gente fala assim: e aí, aí e a situação na, na sua vida? E a pessoa responde: assim, é, pastor. Sabe como é que é? Eu sou pecador. E quantas vezes a gente não se utiliza disso, ou dessa fala, para justificar a nossa pouca disposição de mudar, a nossa licenciosidade. A gente acredita no evangelho da graça, mas me parece que em muitos momentos a gente utiliza a graça de Deus para continuar pecando. Você já pediu perdão a Deus pelos mesmos pecados? Quem já fez isso? Levanta a mão. Eu estou levantando porque eu já fiz. Não é horrível? E às vezes o tempo passa, os anos passam, e nós continuamos pedindo perdão a Deus pelos mesmos pecados. Talvez porque não exista em nós realmente essa, essa compreensão de que precisamos mudar, de que devemos viver a partir da nossa nova natureza, de que nós fomos unidos a Cristo e de que homens e mulheres que foram unidos a Cristo devem viver de uma maneira que honre a Deus, que glorifiquem a Deus, devem buscar isso, devem ansiar isso. E que o pecado, ele ainda existe, a gente não deixa de pecar, mas ele deve ser muito mais um acidente do que uma constante. E parece que depois de um tempo, às vezes a gente começa a justificar o baixo nível de transformação na nossa vida, agindo de maneira licenciosa e preguiçosa. Quantas vezes, irmãos, eu já me peguei, justificando o baixo nível de transformação de algumas áreas da minha vida. Ah, isso não muda. Entenda isso. Jesus morreu por você. Mas mais do que isso, segundo o texto que nós lemos, você morreu em Cristo. Ouvir que Jesus morreu por nós é maravilhoso. Mas hoje o que a gente precisa entender de fato é que nós morremos em Cristo. Você morreu por pecado. Você precisa andar em novidade de vida. Você está unido a Cristo. Você é nova criatura. É mais do que uma melhoradinha. O Pe Pezzini gosta de falar, de falar isso. Falar exatamente nesses termos. Jesus não entregou a vida dele na cruz, para que você desse apenas uma melhoradinha. Ah, deu uma melhoradinha. Ah, o que, que mudou na vida depois que foi alcançado? Ah, deu uma melhoradinha, né? É mais do que isso. Tem a ver com uma transformação profunda. Tem a ver com uma forma de vida completamente nova. É o que o texto está dizendo. Pois sabemos, versículo 6, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Você realmente tem vivido com alguém que foi crucificado com Cristo? Ou será que você continua escravizado ou vivendo como escravo dos mesmos pecados, com o passar dos anos. A gente está falando sobre eficácia. E no tempo onde a gente está vivendo, sobre a de questão da, da pandemia, muito se discute a eficácia das vacinas. Não é mesmo? Ah, é. 100% eficaz, 90% eficaz, 70% eficaz, 55% eficaz. É eficaz contra uma cepa tal, mas não é eficaz contra outra cepa. Mas se alguém virasse para você e falasse assim, olha, tem uma vacina aqui fantástica, ela é realmente eficaz, foi completamente testada, e ela é eficaz para garantir sua imunização contra todas as cepas do vírus, sem efeitos colaterais. Você tomaria? Eu creio que sim, porque eu tomaria na hora mas chegasse para você com uma outra vacina e falasse, só oh, tem uma outra vacina aqui. Ela não tem eficácia garantida, mas, assim, vai ter um efeito psicológico, né? Você toma, não muda muito, não afeta nada, mas, pelo menos, você vacinou. Eu não ia nem colocar meu braço lá. Quando a gente fala da cruz, a gente fala do sacrifício de Cristo, um sacrifício que foi... 100% eficaz para transformar a sua vida e a minha vida. Só que nós precisamos viver a partir dessa realidade. O sacrifício de Cristo é 100% eficaz. Se você foi unido a Ele no batismo, você foi crucificado com Cristo, é o que o texto diz. Você morreu por pecado. E agora você ressurgiu uma nova vida em Cristo o sacrifício de Cristo é 100% eficaz 100% não viva ou não continue a viver aprisionado pelos seus pecados quantas pessoas embora crendo em Cristo Jesus continuam vivendo aprisionados pelas mesmas práticas pelos mesmos pecados tendo o mesmo tipo de vida, refém dos mesmos medos, lutando as mesmas batalhas. Jesus morreu para fazer de você nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é 100% eficaz mas eu e você, temos que viver a partir dessa realidade. Não viva como alguém que é pecador. Viva como alguém que é santo, que foi comprado pelo sangue do cordeiro, mas que, ainda assim, vez por outra, acaba pecando. É uma questão de identidade. Se você simplesmente se percebe pecador, quando você peca, natural. O que, é que os pecadores fazem? Pecam. Agora, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma nova identidade, que nós, somos, que nós não somos quem nós achamos ser, mas que nós somos quem Ele diz quem é, é, é interessante porque eu te, no texto, Deus fala assim, você morreu para o pecado. Ele está afirmando isso. Então, talvez você tenha morrido. Não, Ele está afirmando, você morreu para o pecado. Um dos maiores problemas é que a gente vive a partir de quem nós achamos que somos. A gente olha para a nossa vida e, às vezes, a gente vê as lutas com as mesmas coisas, com os mesmos problemas, com os mesmos dramas. E a gente perde vista, a perspectiva de mudança, a possibilidade de mudança, a gente perde esperança. E o tempo vai passando. Às vezes, quando a gente é alcançado por Cristo, lá no início até existe um, um desejo, né, um ânimo de mudar algumas coisas. Mas o tempo vai passando e a gente vai se acomodando. Vai se acomodando, se acomodando. E os anos passam. E é possível que os anos passem. E você não viva como alguém que foi comprado por um alto custo, pelo sangue do Filho unigênito de Deus. Você morreu pelo pecado. Você foi crucificado com Cristo. A minha oração, então, é para que você viva a partir dessa realidade. Você é filho de Deus. Nós cantamos isso hoje aqui, mais cedo. Eu sou quem o Senhor dizes, quem tu dizes que eu sou. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado pelo amor de Deus. Deus encontrou você. Deus encontrou você perdido e te deu uma nova vida. E hoje você é nova criatura viva a partir dessa realidade. Jesus não morreu para você dar uma melhoradia. Jesus morreu para transformar completamente a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Aproveite esse instante para falar com Deus.